0: 13 horas 7 minutos hora oficial ótica cristal um dia muito quente uma segunda-feira 20 de janeiro de 2020 a mesa 13 horas começa a receber os seus colaboradores somos ao todo 35 pessoas doutor José Fernando Gonzalez somos 35 pessoas e janeiro e fevereiro Meses difíceis, muitas dessas 35 pessoas estão viajando em férias ou em atividades profissionais, etc. Né? Então, aumenta tremendamente a nossa responsabilidade. A responsabilidade de quem entende que o espaço precisa ser preservado, vem sendo preservado há 41 anos e deve estar sempre a postos para examinar as questões comunitárias. Os problemas da cidade, os problemas do Estado. Dentro de alguns minutos, nós já estamos em contato com o Palácio Piretini, em Porto Alegre. Vamos ter uma entrevista importante. Enquanto isso não ocorre, não, eu aproveito para dar uma notícia triste. Eu soube essa madrugada, recebi um telefonema cedo da doutora Mônica Correa Meyer Russumano, grande amiga minha, filha do ministro Mozar Vitor Russumano. e ainda não, se não me engano no programa de sexta-feira passada nós falamos muito do ministro Rostmann recordando inclusive Paulo Gastaneto separou uma conversa dele com uma conversa dele com 13 horas falando sobre Antônio Caringe né? e essa 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 gravação irá ao ar nos próximos dias ele conversando conosco sobre o seu grande amigo Antônio Caringe bom a informação a informação que eu recebi da doutora Mônica Russomano, qual é a qualidade do som? É possível falar ou não é possível falar? É possível? Bom, a informação que nós lançamos com algumas dificuldades técnicas, né? Ora se apresentam, ora desaparecem, etc. Fica muito difícil assim. Mas, enfim, me perdoem por esse desabafo intempestivo e desnecessário. A notícia diz respeito ao falecimento, na madrugada de hoje, em Brasília, do doutor Vitor Russumano. Filho da Gilda Maciel Correia e do Mozar Vitor Russumano, 61 anos de idade. O Vitor será velado entre 15h30 e 22 horas na Capelão do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. A cremação do seu corpo ocorrerá amanhã no Distrito Federal. O Vitor, que esteve em Pelotas algumas vezes, conversamos uma barbaridade, dele recebi uma incumbência, a de doar à Universidade Federal de Pelotas a célebre coleção dos grandes autores do século XIX, que era preferida do ministro muçulmano. São mais de dois mil volumes que eu repassei à Universidade Federal de Pelotas e que estão agora no antigo diocesano, campus, campus da UFPEL agora, né? campus da área arrendada pela Federal junto à Universidade Católica de Pelotas. Conversamos sobre isso, conversamos muito, muitíssimo no passado, isso abriria a, a, a porta para inúmeros textos de grande impacto, conversamos muitíssimo no passado, quando me pediram para promover uma reunião de trabalho, uma reunião importantíssima na casa do ministro Rossumano da Barroso, e com o Vitor ao telefone O Vitor direto de Brasília E eu lembro de uma frase Do ministro russumano Ao Vitor em Brasília Eu jamais vou esquecer essa frase Meu filho Faça isso por Dom Antônio Não se esqueça que a sua mãe Era a ministra da Eucaristia De Dom Antônio da igreja A Gilda, a sua mãe E Dom Antônio foi um grande amigo Da sua mãe e meu e do Antônio criou a católica, inventou a católica, fez a católica, entregou a católica a Pelotas e o Sul do Rio Grande. E era íntimo amigo da tua mãe, da sua mãe, ele dizia, íntimo amigo da sua mãe e meu. Então essa sua luta, essa luta que você iniciará aí em Brasília, em defesa dos mais altos interesses da Universidade Católica de Pelotas será uma luta em homenagem à memória de Dom Antônio Zátera. Eu ouvi isso. O, o, o reitor da época e o diretor do curso de Direito da época me pediram para fazer uma aproximação deles com o ministro Russomano. E a finalidade era chegar ao Vitor em Brasília, uma das maiores bancas de advocacia trabalhista do Distrito Federal. E eu fiz isso. A maior boa vontade do mundo. E depois nós nos reunimos em Brasília, avaliando os acontecimentos todos. Uma outra vez fomos a Rio Branco, o ministro Guzmano e o, o Vitor e eu, no fim de semana que o Vitor veio, veio descansar aqui em Pelotas. Daria belos textos, belos textos. A boa vontade do Vitor com a Universidade Católica de Pelotas e a homenagem que toda cidade tem que prestar, toda! Toda cidade tem que prestar a memória de Dom Antônio Zátero a obra do Dom Antônio Zátera. Aliás, quem vem, que vive destacando muito isso é o reitor Maquettini. Inclusive, com a inauguração do memorial do Dom Antônio na Universidade Católica, eu fui, eu fui convidado pessoal dele para estar presente. Eles colocaram uma frase minha lá, no memorial do Dom Antônio Zátera. Então, eu, eu acho muito bonito esse resgate da memória de Dom Antônio, feito, que é feito pelo reitor José Carlos Pereira Maquettini Júnior. Resgatar a memória de Dom Antônio. Ele vive fazendo isso. E eu sei de toda a história de Dom Antônio Zátera, Toda a história de Dom Antônio Zátera. Então, faço esse registro. Eu que não sou da Universidade Católica de Pelotas, simplesmente arrenda-se um horário para fazer rádio aqui. Tenho em Dom Antônio um símbolo. Pessoa que acompanhei, pessoa com a qual convivi durante muito tempo. Eu fiquei 52 anos na Universidade Católica de Pelotas rádio. O setor rádio, com mais de 50 países visitados nessa invenção chamada 13, que o Ney foi é um dos responsáveis, e que levou a Rádio da Católica pelo mundo inteiro. Uma vez eu disse isso ao então diretor da rádio, um ex-diretor de televisão, esqueci o nome agora, um ex-diretor da RBS TV, apaixonado por televisão, que virou diretor de rádio. Eu disse a ele, o senhor não sabe o que é o amor de uma pessoa pelo rádio. O senhor não sabe o que é o envolvimento efetivo de uma pessoa que ama o rádio com uma emissora da qual jamais se afastou durante 52 anos. Afastamento que está acontecendo agora, senhor diretor. Eu disse ao ex-diretor de televisão. Mas, enfim, isso não, não vem ao caso. O que vem ao caso é ressaltar o significado de Dom Antônio para Católica, para Pelotas, o respeito que o reitor Baquetini tem pela memória de Dom Antônio, inaugurando o memorial em homenagem à memória de Dom Antônio, e a frase do Mozart, dita na sala da casa dele, eu de testemunha viva, faça isso por Dom Antônio, que a sua mãe era muito amiga de Dom Antônio, era ministra da Eucaristia de Dom Antônio Záter. É assim que se diz? Ministra da Eucaristia? É assim que se diz? Luiz Roberto Ávila. Então, todos esses registros servem para destacar esse fato triste a morte do Vitor aos 61 anos de idade detectou em maio do ano passado né? foi ao médico, detectou um sarcoma extremamente agressivo em maio de 2019 foi retirado um rim e depois quando as coisas pareciam que estavam se ajeitando ele retornou numa violência devastadora matando o Vitor na madrugada de hoje em Brasília Duas e 45 da manhã. Vitor Mano que não quis ser, Gonzales, Neife, Filho, Roberto Ávila, não quis ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Marcou época em Brasília, trabalhando com... Foi, inclusive, advogado à e de mais de uma dúzia de grandes empresas brasileiras. Você acompanhou? Tu acompanhaste a carreira do Vitor ou não? Não muito, né? Não. Advocacia trabalhista, né? Advocacia trabalhista, não é? Sim. Muito moral,
1: evidentemente, num mundo, num mundo muçulmano, um mundo revolucionário, a proximidade de López para a minha para a minha velha Faculdade de
0: Direito. Eu vou pedir licença aos senhores para ouvir o governador do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa que assumiu ontem o cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul em função de viagem do governador do estado a São Paulo. Boa tarde, governador Lara.
2: Boa tarde. toda a equipe do 13 Horas. Aproveitar para agradecer aí a presença do 13 Horas, nesse momento em que mais uma pessoa da metade sul assume o governo do estado interinamente e onde, nesses dois dias, praticamente, aí que temos pela frente, é, devemos estar tratando de matérias de interesse muito grande da metade sul do Estado, né, do Estado como um todo, a questão da estiagem, é, a questão dos hospitais, mas, sobretudo, a metade sul do Estado e a fronteira noroeste, a questão de incentivos fiscais da região, que, na verdade, é equilibrar, né? é fazer um equilíbrio fiscal é, numa região que, ao longo dos anos, do ponto de vista de incentivo para abrirem novas empresas, é a que menos recebe aporte dos governos e, com a ascensão, com a eleição do governador Eduardo Leite, à disposição de fazer um equilíbrio fiscal, né, à disposição de buscar rever os incentivos que foram dados ao longo eh, dos anos, sendo que 85% de todos os incentivos fiscais, eles são destinados né, para a região metropolitana, Vale do Sino, Terra Gaúcha, e essas regiões, metade sul, região noroeste e até mesmo boa parte do norte do estado é, ficam aí com 20, com 15%, né? 85% do dinheiro de incentivos ou das desonerações ficam na região metropolitana e na serra. E as, e, os, e as demais regiões têm que dividir só 15% do bolo, o que tem se mostrado insuficiente para tirar da crise as regiões mais deprimidas, como metade sul e região noroeste.
3: Olá, o Gastal, tudo bem?
2: Oi, Gastal, tudo bem, amigo?
3: O, ontem, no encontro aí no Palácio, uma coisa chamou a atenção e gostaria que o senhor confirmasse. Essa, esse chamado equilíbrio fiscal, ele é um processo que tem que ser feito para o Rio Grande do Sul aderir ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal?
2: Sim, é, em termos sim, porque em parte sim, porque é, uma das exigências para o plano de recuperação fiscal é que sejam diminuídos 10% né, de todos os incentivos é, concedidos pelo Estado, que haja uma redução de 10%. Bom, nesse sentido, o governador Eduardo Leite deve apresentar nos próximos dias um, um novo plano de incentivos fiscais para o Estado. E o que nós queremos, né, é que temos trabalhado junto com todo o pessoal do Aliança Pelotas, Aliança Rio Grande, dos empresários da região da Campanha, da Fronteira Oeste, que deverão amanhã, às 15 horas, estarem aqui no Palácio reunidos comigo, trazendo uma pauta de equilíbrio fiscal para essas regiões que são as mais empobrecidas e... Esta pauta será apresentada ao secretário da Fazenda, ao secretário de Planejamento, ao chefe da Casa Civil, já por determinação do governador Eduardo Leite, estarão presentes. E nós vamos abrir esse processo, é, colocando ao governo que os empresários, prefeitos, lideranças da metade sul é, buscam. Né, um, um tratamento equilibrado com outras regiões que têm levado a maioria dos incentivos fiscais ao longo dos anos no Estado do Rio Grande do Sul.
0: O governador do Estado em exercício, Luiz Augusto Lara, é, está preocupado no sentido de mobilizar a metade Sul inteira, né? É, e, e isso está sendo feito, já está sendo feito, para que as pessoas tenham a perspectiva de uma boa notícia. Aquilo que nós falamos, de um sinal de luz no fim do túnel, governador.
2: É verdade, Cleiton. E, a, e, a, e uma questão é, fundamental né, é que, assim como foi feita a mobilização para BR-116, nós acreditamos né, que, partindo de Pelotas, partindo da terra do governador, partindo da região mais desenvolvida da metade sul, que é a, esse perímetro de pelotas, a gente consiga fazer uma mobilização e sensibilizar o governo para que nesse momento em que os incentivos fiscais estão sendo reavaliados pelo governo, a gente possa aproveitar essa janela de oportunidade e buscar o equilíbrio fiscal como forma de justiça na aplicação dos recursos do Estado. Ou seja... Nós contribuímos com é, 25%, no mínimo 25% de todo o dinheiro arrecadado no Estado, a metade sul, e não conseguimos nem 10% dos incentivos que são concedidos para o Estado. Então está desequilibrado e nós precisamos fazer essa justiça fiscal né, acontecer no Estado do Rio Grande do Sul.
0: E uma coisa que eu tenho que aproveitar e, e, e destacar né, é que amanhã é, o senhor presidirá uma reunião muito importante no Palácio de né, quando segmentos, é, inclusive do sul do Rio Grande, sul e fronteira, estarão presentes. Uma reunião de decisiva em, em defesa dessas ações, não é, governador Lara?
2: Sim. Exatamente, Vai, nós teremos aqui representantes da Aliança Pelotas, da Aliança Rio Grande, das entidades empresariais de Bagé, de Santana do Livramento, de Uruguaiana e do noroeste do estado, que é aquela costa do Rio Uruguai que faz divisa com a Argentina, que tem o mesmo empobrecimento que nós temos na metade sul e que também estão excluídos do processo praticamente... É, mais voltuoso de incentivos fiscais que o governo concede para outras regiões. Então, se não for agora, Cleiton, não é mais. Porque é o governador da metade sul que conhece a, a, a nossa realidade, o presidente da Assembleia da metade sul que conhece a nossa realidade, um chefe da Casa Civil da metade sul que conhece a nossa realidade. Um líder do governo da metade do Sul que conhece a nossa realidade. Bom, nós temos que fazer a justiça fiscal, o equilíbrio fiscal, que desde o tempo de Júlio de Castilhos, a metade do Sul ficou alijada dos investimentos do Estado. E está na hora de buscar esse equilíbrio e essa justiça fiscal. E eu sei que o nosso governador Eduardo Leite tem essa disposição. E eu, como presidente da Assembleia e agora como governador interino estou é, promovendo esse debate né, já conversamos com o governador mas queremos dar a vazão, dar a velocidade para essa questão e pode ter certeza isso vai se resolver em 60, no máximo 90 dias e se nós não entrarmos nessa janela de oportunidade agora, metade sul nós vamos ficar de fora no mínimo pelos próximos seis anos porque depois de aderir ao regime de recuperação fiscal, é vedado qualquer tipo de incentivo fiscal e aí não tem como promover o equilíbrio fiscal para a nossa região.
0: Eu aproveito aproveito também destacar nessa conversa nossa, do Paulo Gastão Neto e minha, com o governador em exercício, é, o seguinte, né, Luiz Augusto Lara, é, os governadores da Serra... Jamais descuidaram, não, demonstraram muitas atenções com a serra. A metade sul ficou sem governador, é, n, 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 ficou sem governador no caso, um governador pelotense, 110 anos. Né? De Bagé, Lara é bagéense, Bagé teve seu Colares, mas há 30 anos. Né? E, 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 e vale dizer que Antônio Brito Filho também, posto que ele nasceu em Livramento, mas estudou em Bagé, fez direito em Bagé, não, não é Sim. mesmo? isso. Então tem vínculos fortíssimos com Bagé, né? Agora, a Serra sempre levou muito a sério os períodos nos quais ocupou o Palácio Peretini. A metade do Sul precisa ter essa consciência do significado de ocupar o Palácio e de levar um sinal de alento a essa população toda. E eu percebi essa preocupação... É, já numa conversa nossa há bastante tempo, é, na condição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado, eu percebi essa preocupação na conversa dele com os empresários de Pelotas e de Rio Grande, e batendo firmemente nessa tecla. Né? A metade sul, quando ocupar o Palácio, o Peretini precisa deixar marcas fortes, governador.
2: É, é, o, problema, o problema é que a, a gente acaba ficando com alguns favoritos mesmo sendo injustiçados, como somos ao longo dos anos, na repartição do bolo dos incentivos fiscais. Então, o momento é de fazer justiça. O momento é de buscar um equilíbrio né, mais igualitário, proporcional à, àquela riqueza que também as regiões geram, e precisam aí que o governo ou tire o peso de alguns impostos ou abra linhas de crédito para novos empreendimentos. Então nós temos uma pauta feita aí por Aliança Pelotas, Aliança Rio Grande, já entregamos para o governador. Agora, amanhã, a reunião será com os secretários da área, secretários da Fazenda, Planejamento, Casa Civil. E eu tenho muita convicção que nós teremos aí 60, 90 dias né, alguns avanços, mas o, o sintoma dos deputados dos governadores que vêm da Serra, por exemplo, é, e o aporte que eles fazem quando estão no governo para a própria Serra, é também fruto da mobilização do empresariado da Serra. Por isso a importância da mobilização do nosso empresariado, Aproveitar essa oportunidade Como tu estás dizendo De um governador da metade do sul De um presidente da Assembleia da metade sul Que conhece a realidade e, e um outro tema É a questão da Santa Casa Que também combinado Aqui com o governo Nós estamos propondo Uma lei de incentivo A Santas Casas E hospitais filantrópicos O que, que é isso? Nós temos uma lei de incentivo à cultura, onde empresas podem pegar parte do ICMS e destinar para projetos culturais. A lei de incentivo ao esporte, que também a empresa pode pegar parte do ICMS devido e destinar para atividades esportivas. Nós temos a lei de incentivo à segurança, que pode as empresas pegar parte do ICMS e e aplicar em projetos que comprem armas, comprem viaturas, enfim, equipamentos para a área de segurança. Bom, mas nós não temos uma lei de incentivo para os hospitais, onde todo mundo em algum momento da vida vai parar dentro de um hospital. Os hospitais, né, que é, mesmo com essa regularidade e frequência que o governador Eduardo Leite tem conseguido dar ao pagamento dos hospitais, mas a, a questão federal diminuiu muito os valores, né? a questão estadual também tem algumas limitações, mas está em dia, que já é uma grande coisa em relação a governos anteriores. Mas se nós tivermos, darmos aos empresários a oportunidade de parte do seu ICMS investir na Santa Casa o hospital filantrópico da sua cidade isso vai amenizar os problemas vividos hoje pelos hospitais como a Santa Casa de Pelotas e a Santa Casa de Rio Grande Inclusive então, o senhor
0: examinou e... essa questão né? Santa Casa de Pelotas e Santa Casa de Rio Grande precisando uma barbaridade de apoio, não é governador?
2: Então nesse sentido se o governo não tem dinheiro e não tem dinheiro, o dinheiro que tem está conseguindo pagar em dia mas também tem uma limitação não pode explodir. A forma de expandir é fazer para a saúde, para os hospitais, a mesma lei de incentivo que existe para a cultura, para o esporte, para a segurança. Né? Então, nesse sentido, nós teremos aí com as Santas Casas uma reunião, já foi levado isso ao governador e agora vamos com a parte técnica do governo tentar finalizar esse projeto, que é um projeto que vai amenizar muito o problema de dinheiro e, de certa forma, ajudar a se tornarem sustentáveis esses hospitais, né? Autossustentáveis a partir do diferimento de imposto para empresas que quiserem investir nos hospitais.
0: Uma outra pauta muito interessante, eu li um texto precioso do ex-secretário de Estado do Simval Guazelli, da Indústria e Comércio, Abela Abreu Dourado, ex-prefeito de Rio Grande, em relação ao porto de Rio Grande. E é esse movimento né, da, do, de um porto, aproveitamento das águas profundas da região de Torres, Arroio do Sal, ali ao lado. E o, o presidente da Assembleia Legislativa, no exercício do cargo de governador, está muito atento em relação a isso, né? Mas no momento a questão está sendo examinada, digamos assim. Eu tenho informações de que essa essa presença dos russos, ela não, as informações que se que são estão sendo recebidas, elas não estão batendo bem, não é, Lara? A presença dos russos interessados nesse porto no litoral norte do estado, só está ciente disso, né?
2: Da, eu estou ciente disso, tenho acompanhado esse movimento, mas a minha posição é muito clara, seja como presidente da Assembleia ou agora como governador interino. Nós temos, né, mais do que inventar a roda, nós temos que dar velocidade para aquelas rodas que já existem e que são nossas. E é, é aquela história né, que, graças a Deus, né, nós estamos vendo ela não se repetir nesse momento da história, que é o seguinte... Entra um governador, desmancha que outro fez e começa a fazer do seu jeito. E aí vem um outro governador, desmancha que ele fez e aí as coisas não têm continuidade. E muita coisa que se não tiver cinco seis anos de continuidade não tem como colher. Então isso custou muito caro ao Rio Grande do Sul, muito caro ao Rio Grande do Sul. E por isso que nós ficamos para trás. Então é muito mais simples nesse momento da história nós reformarmos né, a figura jurídica do Porto de Rio Grande, nós abrirmos o Porto de Rio Grande para que ele possa é, receber investimentos, para que ele possa, porque ele já tem, ele já está instalado, está com toda a sua capacidade instalada, o que está faltando para o Porto de Rio Grande é competitividade no valor. Se nós conseguirmos acertar para que ele fique mais insulto e mais barato em termos de é, é, distribuição de material em termos de exportação para quem vai mandar né, a, a carga, se for mais barato, está resolvido Quer dizer, é, o que, que é melhor é fazer um porto que já existe mas que hoje está pesado está caro, se tornar viável e mais barato ou é construir do zero um novo porto, nós não temos 10 assim, anos para esperar um novo porto acontecer é, o que nós precisamos é, para este ano, é, reformularmos o porto de Rio Grande e diminuir o preço né, alfandegário, o preço do transporte, os custos agregados para o frete, para que ele se torne viável, ao invés de mandar para Itajaí Santa Catarina, para o porto de Itajaí, as mercadorias do Rio Grande do Sul, mandar para o porto de Rio Grande. Vamos Agora, cuidar dos nossos isso, interesses, né? É lógico, é muito mais fácil a gente tornar o porto do Rio Grande viável financeiramente do que construir um porto novo, né? É, isso é uma questão Sim. lógica, né?
0: Bom, eu, eu quero aproveitar e fazer um outro registro aqui. É, Ildo Meneghete, coube a Ildo Meneghete, governador do Rio Grande do Sul, em 1955, dar nome de Piratini ao Palácio. Que interessante isso, né? Doutor Hildo Meneghetti em homenagem à primeira capital farroupilha. E outra curiosidade, em 2021, agora é o centenário de Aldo Locatelli, que será comemorado em Porto Alegre com as obras dele no Palácio, que, foi, que, que o Rio Grande recebeu, veio vir, viver aqui, graças a Dom Antônio Zatra, há pouco citei o fundador da Universidade Católica de Pelotas. Em 2020, o centenário de Locatelli, e em 2021 governador que está no gabinete, do governador agora exercendo o cargo. Em 2021, depois das ações de Carlos Barbosa Gonçalves, o filho de Pelotas, e, e, e do doutor Borges de Medeiros, em 2021, o centenário do próprio palácio. No ano de 2017, 17 de maio de 1921, o prédio passou a ser ocupado. Né? Então, em 17 de maio de 2021, o centenário desse palácio que tem a ação do, do ex-governador pelotense Carlos Barbosa Gonçalves. Olha, Deus,
2: Deus queira que isso sirva de inspiração para os empreendedores, para as lideranças políticas, e empresariais da metade sul, para que, que se tenha uma ideia dos feitos que essa metade sul já teve ao longo dos anos né, e que sirva de inspiração para que a gente possa buscar a partir de agora o equilíbrio fiscal para a região, a justiça social e de desenvolvimento para a região, então Deus queira que haja uma mobilização em toda a nossa região em nome desse equilíbrio fiscal e na defesa também dos nossos hospitais que um dia mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos precisar.
0: Muito bem. Quero agradecer a manifestação do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no exercício do cargo de governador do Estado, falando de seu gabinete no Palácio Piretini, em Porto Alegre. Muitíssimo obrigado, presadíssimo Lara. Eu que
2: agradeço. A entrevista que eu dou nesse momento né, importante né, em que eu estou vivendo é para o programa 13 Horas. Então, hoje tive solicitação de outras entrevistas, estava aqui trabalhando, agenda muito cheia desde de manhã, mas a primeira em que eu falo, e falo sobre esse assunto abertamente como governador, porque pode imaginar que o que eu estou falando aí deve repercutir em outras regiões, não com a mesma simpatia que tem as pessoas da metade sul por esse assunto. Então, é, a primeira entrevista... E com esse assunto, que para mim é o assunto mais importante, que mais pode ajudar no desenvolvimento da região, essa questão do equilíbrio fiscal, é para o programa 13 Horas, pela importância, pela parceria de vocês, por essa atitude cidadã, cívica e patriota que vocês têm no dia a dia do trabalho de vocês.
0: Entusiasta da Mesa 13 Horas há mais de três décadas. E eu valorizo, é eu valorizo muitíssimo isso. Um bom trabalho, boa, boa, boa tarefa, bom exercício de governo é, e sucesso nessa importantíssima reunião que mobilizará toda a metade sul amanhã no Palácio Piretini. Um abraço, Obrigado. Presidente Lara. Que, que Deus nos... Deputado Luiz Augusto Lara entusiasmadíssimo né, com essa questão do ICMS, viu? Né, essa questão, tema da maior importância né, redução de valores, né, de alíquota e, e uma coisa e uma, e uma, precisa ser dita aqui eh, os presidentes gaúchos da, da, da República não deram muita importância em seus períodos administrativos, em períodos presidenciais ao Estado de origem os, 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 os presidentes da República mineiros apostaram todas as fichas em Minas Gerais. Investimentos pesados, atenções totais dedicadas às Minas Gerais. Né? Isso é bom, é bom, é bom que seja dito. Porque fazendo essas avaliações todas, a gente. Começa a examinar. A Serra Gaúcha, no caso do estado do Rio Grande do Sul, é impressionante o número de governantes da Serra. Né? Não precisa ficar fazendo levantamentos aqui. Agora, eu estava ontem pensando assim, o Alceu Colares, há mais de 30, ou há 30, por aí, né? mais de 30 anos, ou há 30 anos, foi governador do estado. Foi um homem que esteve sempre muito atento às questões regionais. Né? O Alceu Bajense, filho de Bajé, que nem o Lara, governador em exercício.
4: Sim, foi em 90, 91, 92, aí, 93
0: anos. Né? 30 anos, né? é. aproximadamente 30 anos. O Brito foi antes, né? Bom, não, 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 não não, 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 foi depois? Foi depois. O Brito foi depois. Né? Concentremos-nos na figura do Alceu Colares. Ah, só para fechar a informação, aquela das datas, eu acho muito importante isso. Eu não lembro quem foi, o Neif talvez me ajude, que aqui na mesa do 13, disse assim, que fez essa pergunta, há alguma obra do Caringe no Palácio de Quem foi que fez essa pergunta aqui outro dia?
4: Acho que foi tu que fizeste. Não, um não, pro... eu não.
0: Foi alguém que fez a pergunta. E, a pergunta... César. Eu,
4: eu, hein? Foi para o Júlio César. Ju...
0: Foi feita ao Júlio César. Ao Júlio César. Chuantes de Oliveira. Tá? Bom, temos a resposta. Há sim o busto do Getúlio Vargas, que está no Palácio, é obra de Antônio Carinche.
4: Cujo modelo nós vimos aqui esteve aqui nessa mesa. Cujo modelo
0: o... esteve, cujo Isso. modelo, o busto bem menor, sim, sim. não tão menor quanto o que está lá, esteve nessa mesa durante alguns dias aqui, Isso. por gentileza da família Caringe. Exatamente. Na medida em que eu iniciei, e graças a Deus alcançando um sucesso muito grande, o movimento para a criação da Avenida Antônio Caringe em Pelotas, será criada. Né? Uma iniciativa da equipe 13 Horas. Então a família, depois para dar uma homenagem a mim e ao 13, mandou, mandou o busto do Caringe, deixou o busto que é uma obra maravilhosa do sim. Caringe, não, a obra do Caringe, o busto do Getúlio Vargas que é, não sei se o senhor Gonzalez viu, se o Luiz Roberto Ávila viu, o Neife viu eu vi, o vi Gertal viu, esplêndido sim, não? Um sim. trabalho simplesmente esplêndido olha aqui, a tiro de curiosidade no ano de 1896, foi iniciada a construção do Palácio, que acabou sendo interrompida em 1901. Depois foram retomadas as obras, oito anos depois, por um arquiteto francês, Maurice Grasse, que apresentou o projeto ao presidente do Estado, Carlos Barbosa Gonçalves o médico pelotense criado em Jaguarão mas aí em, entre 1914 e 1918 por ocasião da primeira guerra mundial as obras foram paralisadas de novo né? que coisa, né? gostou ficar pronto esse palácio né? aí o Borges de Medeiros assume, dispensa, dispensa o arquiteto o, o arquiteto francês e reinicia a, a obra do palácio em regime de empreitada, Gonzales e no dia 17 de maio de 1991, sem que o palácio estivesse pronto, ele passou a ser ocupado. Por isso, a data do centenário se concentrará no dia 17 de maio de 1921. Eu confesso que eu tinha recebido essa informação há muitos anos, em Caxias do Sul, e pus em dúvida a fonte que me repassava a informação. Mas coube o governador Ildo o um filho de Canela, no ano de 1955, prestaram uma grande homenagem à cidade de Piratini, do sul do Rio Grande. Alô, pessoal da Rádio Nativa FM Piratini. O Meneghete resolveu prestar uma grande homenagem à capital farroupilha, Piratini, e deu o nome ao Palácio. Sabiam disso, não?
4: Não, não
0: Não sabia? Não sabia? Não sabia? Pois é, está aí a
5: curiosidade.
4: Não, a a cultura Não, nada de 13. cultura, são informações. Sim. Não,
0: nada disso. Não, são, são dados necessários. Até porque ele fará 100 anos no ano que vem, em, em 2021. E em 2020, as comemorações, as obras maravilhosas do Locatelli lá, as comemorações do centenário de nascimento de Aldo Locatelli, que Dom Antônio Zatara trouxe para cá. Para quem não sabe, o bispo Dom Antônio, que merece muito respeito de Pelotas, a obra dele merece muito respeito. Muito respeito. Eu estou hoje, digamos assim, tocado por essa notícia da morte do Vitor Russumano, porque o Vitor fez o que muita gente não fez por Dom Antônio Zátera. O Vitor abraçou furiosamente, atendendo pedidos da mãe, e do pedido do, do, do pai, atendendo o pedido do pai dele e eu junto, para defender interesses grandiosos da católica em Brasília. Em homenagem à memória do bispo fundador. Aquele que dizia. Perguntavam a ele, eu perguntei a ele, como é que o senhor conseguiu? Meu filho, pensando nela sem parar. Como é que o senhor conseguiu construir? Pensando nela sem parar, meu filho. Eu construí pensando nela sem parar. Então, eu faço questão de registrar isso no dia de falecimento do doutor Vitor Russumano, 61 anos, filho do ex-ministro Mozart Vitor Russumano, que será, está sendo velado em, será velado em Brasília esta tarde, será cremado amanhã no Distrito Federal. Nascido em Pelotas e aluno do Colégio Gonzaga. Professor da Universidade Nacional de Brasília e uma das maiores bancas trabalhistas do Distrito Federal. Isto posto, vamos adiante numa segunda-feira diferenciada. 13 horas 45 minutos, Hora Oficial Ótica Cristal, Luiz Roberto Ávila, à minha esquerda. José Fernando Gonzales, Ney Fiolavo Gomes Sachelan, à minha direita, Paulo Gastão Neto na, sala, na sala Bruno de Mendonça Lima. <risos> Ao na, usando o computador. Usando o computador ali na sala Professor Bruno de Mendonça Lima. Sabia que aquela sala é Bruno de Mendonça? Chama-se Bruno de Mendonça Lima Gonzales? Não sabia? Sala Bruno de Mendonça Lima. Aquele que o Cano via dizendo: vocês têm que escrever mais sobre o Dr. Bruno, se interessar mais pelo Dr. Bruno. O doutor Bruno foi candidato a governador do Rio Grande do Sul. Doutor Bruno, chamado pelo Assis Brasil, em 1932, a pedras altas, ficavam dias e noites trabalhando, escrevendo, escrevendo, faziam caminhadas pela granja e escreviam furiosamente os dois. Assis Brasil, depois embaixador nos Estados Unidos, em Washington, duas vezes embaixador em Washington, Assis Brasil e Bruno de Mendonça Lima, sala ao lado, se chama Bruno de Mendonça Lima aqui. O que, que eles faziam em 1932? O código eleitoral. Escreveram a quatro mãos o código eleitoral brasileiro: voto secreto, voto feminino e, pasmem, em 1932 eles anunciaram que em breve, não, não sei se em breve, mas que futuramente o Brasil passaria a ter urnas eletrônicas. Que coisa, hein? Em 1932. Aí veio o advento da urna eletrônica, por sinal, feita por um pelotense. Né? É o responsável já, já participou do 13 horas, de um 13 horas especial. E quem era
4: mesmo o presidente da República, nesse momento importante do país mesmo? Quem era
0: eu não vou te responder. Não,
4: porque é, é, é cultura aqui, nós temos que saber quem era Não, aqui não é cultura, é a
0: Universidade Católica. Não é a cultura. É sem cultura, então, sem cultura. Não é a cultura, é a Universidade cultura. Católica. Aqui, ó, eu, 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 houve uma passagem maravilhosa, um prefeito de Pedro Machado, que é, venerava a Ieda Cruzius, e a recíproca era verdadeira, ele falava todo momento no 13 Horas. Não né? E ele nos concedeu uma entrevista histórica, né, e começou a entrevista, eu esqueci o nome dele, tá? Ele começou a entrevista dizendo, é uma honra muito grande, meu amigo Clayton, conceder essa entrevista é, para a Rádio Pelotense. Ele disse assim, a minha honra é maior ainda ao ouvir a manifestação do prefeito de Piratini. <risos> e ele disse assim: eu não sou o prefeito de Piratini, eu sou o prefeito Pedro Machado, digo, esta não é a Rádio Pelotense, é a Rádio da Universidade Católica de Belotes. Esse momento foi divertidíssimo. Mas aí a
4: gente responderia: não, essa rádio não é Pelotense. É, é.
0: <risos> Mas ele disse, eu não sou o prefeito de Piratini, eu digo, nem essa rádio, nem essa é a Rádio Pelotense. Por sinal, na emissora. Onde eu comecei a minha carreira? A rádio Pelotense. Era PRC3 Rádio Pelotense. Em 1967. Tive a honra de trabalhar na Rádio Pelotense.
4: Eu estava nascendo nessa.
0: Estavas nascendo, não? Né? Para ser. Eu cidade. acabara de nascer. Né? Então, para a para minha profissão,
4: quando, foi quando eu comecei jovem, a dar. Eu muito jovem. Há claro. 10, no colégio, no aos colégio, 10, 10 colégio, anos já estava, não? Eu, em né, 67. quer dizer que
0: esse cara, aos 10 anos, já estava no micro, na frente do microfone? Fleito, em, um, em
4: 1967, comecei a dar aula no Colégio Pelotense, na época científica, terceiro científico, e eu tinha 20 anos. 20
0: anos. 20 anos? 20 anos.
4: Saí de lá 13 anos depois. Meu Deus do céu. Isso Seu Gastal, venha, né? venha,
0: venha, diria o Luiz Carlos Vaz. Saudades do Luiz Carlos Vaz. Estou com saudades do Luiz Carlos Vaz. O filho de Bagé. O filho de Bagé. Paixão Suprema, Bagé. Bagé, o centro do mundo. Eu acho que ele é da Ulia.
4: Não tenho não, certeza. Não, ele é da Ulia. Ah, então tá.
0: Não, ele é da ULHA, mas ele só promove Bagé. Você... Ah,
4: pois é, não. Eu sou de Vila Olimpo e eu promovo Vila Olimpo. Eu conheço Não, Arroio Grande, eu conheço um onde... camarada
0: que só fala em Morredondo. Redondo. Não, não é bem Morro Redondo.
4: Açoita cavalo?
3: Açoita cavalo. cavalo. É o
4: centro de Morredondo, é a região central de Morredondo.
3: Agora a, a, a linha Pelotas Bajé. Impressionante, tá, né? Pudendo, hein? Poxa, é, é, Sai sim. governador de Pelotas, entra o de Bajé, agora vai sair de Bajé, vai voltar o de Pelotas. Uhum. Zona Sul, na Política. No futebol, quem manda no Rio Grande do Sul? Está ah, em Pelota. Ah, então, olha aí, rapaz. Azul e amarelo. Eu, eu até gostaria. Campeão dos campeões. Eu gostaria de cumprimentar,
4: cumprimentar a torcida do Pelota. Algasal? Sim, sim. Mesmo. Ele, a torcida do Brasil, que com certeza. Pelo que eu vejo nas redes sociais, tem que ter torcido para o Pelotas, porque não vai ter sempre o time da capital. Esse tipo de coisa. Não, eu <risos> vejo. Não. Demagogia, não, não. demagogia coerência é coerência. É. É. As isso pessoas é dizem assim, não, não se torce, é na cara. Eu vi muito Chavante dizer isso para mim quando eu digo, não, eu torço programistas estamos conversados. Né? E não se discute mais o assunto. Mas essas pessoas tinham ontem que soltar foguete para o Pelotas, entende?
3: Eu fiquei, até eu fiquei contente. É importantíssimo.
0: Né? Recopa Gaúcha, conquistada pelo Pelotas. Primeiro título do ano, em 2020. Um Pelotas já com agenda pro não Brasil. Já no Brasil. não. não. É o primeiro
4: título do título... E eu outra coisa, costo, é de... os, os Aldo Celujos, com certeza, agora podem votar, porque tem título. Quem não tem título, não pode votar.
3: Já em 2019, quem teve título foi o Pelotas.
4: Pois então. É o que eu estou dizendo.
3: O Pelotas é bicampeão da Recopa Gaúcha. É. Da
0: Recopa. A, a primeira, o primeiro título foi em que ano, Paulo? Puxa. Alguns anos, né? Não, ah, já não, já, não, já não. alguns anos. Já alguns anos, ah, né? Uh -huh. Não, há pouco, faz pouco, quatro, cinco anos, uma coisa assim. Ah, Eu li qualquer coisa. Foi contra o Internacional em 2014. Foi contra o Internacional. Foi contra o Internacional? Não.
5: Um dia de é. chuva, é. chovia muito. Deu, tá, saiu perdendo de 2x0.
3: Mas aqui ou em Porto Alegre? Empatou,
4: aqui, em na Boca do aqui. Lobo. Ah. choveu muito naquele dia. Né? Dizem é. que eram as é. lágrimas é. dos colorados perdendo em 2x0, empatou 2x2, e é. ganhou os pênaltis. Exatamente.
3: Né? O dia que o D'Alessandro foi vendido para Foi vendido, não, foi. É... Empre... Restado, repatriado para o River, River Plate. Isso mesmo.
0: É. Eu estava examinando, conversando com o Paulo sobre isso, a importância disso. Quer dizer, a importância do futebol de Pelotas vivendo momentos gloriosos. futebol de pelotas se habilitando para uma temporada 2020 rica. E um detalhe, e um detalhe, a dupla no na, no, no gauchão, e um Brapel encaminhado. Já começou já, já com Não, brapel, e um, e um bom né? time Marca. do pelotas, um Eu time Tem bom. que ver o,
5: o time do pelotas ontem. Hein? muito, muito é
0: bom, muito bom. Muito bom. Primeiro adversário. O primeiro adversário. quarta-feira quarta agora. agora. Boa quarta agora. À noite.
4: noite. Aqui também, né?
0: Eu tô meio é. perdido, a sensação de de que hoje não é segunda-feira, hoje é uma segunda-feira, eu tenho que me é. situar no dia de hoje e tal. Pelotas de Novo Hamburgo, depois de amanhã. É depois
4: de amanhã é
3: quarta-feira, né? Nosso domingo foi uma segunda-feira, né? É, um domingo de é muito verdade. trabalho, é verdade. Né? Já
4: que está se falando em data, no dia do jogo do Pelotas, é o dia do aniversário do Brizola, 22 de janeiro. 22 de 1922.
0: 22 de janeiro, é. É. Depois de amanhã.
4: Depois de amanhã. Depois, depois, de, amanhã. De, depois de amanhã. Já ah, que está se falando em datas importantes. É.
0: Que outros acontecimentos, hein? Assim, Passando para depois nós mergulharmos numa questão do STF, que eu quero, nós queremos ouvir o doutor José Fernando Gonzalez. É, a falta
3: é, do ministro da Cultura, já se falou na semana passada, tá mas não foi indicado não ainda. Não foi indicado. De, a atriz o, Regina Duarte está conversando. Filha de, filha de uma pelotense. É. Filha de uma pelotense. E pode ser não, reeditado não. o Ministério ah, da Cultura. Recriado, é, não. O já não
0: já a... Veja só, o, o ex-secretário nacional da Cultura, Henrique Medeiros Pires, numa entrevista, eu assisti uma entrevista que ele concedeu à Globo News, outro dia, ele aqui em Pelotas, ele, ele sugere a criação, a recriação do Ministério da Cultura. Ele disse que é. a cultura é tão importante para esse país que não pode ser uma secretaria é. como é ela. De, não, 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 não deu certo. Não deu certo. Do turismo, do esporte, tal. tem que ser um ministério. E ele sugere que seja recriado o Ministério da Cultura. Uma entrevista muito lúcida, muito equilibrada, muito boa a entrevista do José Henrique Medeiros Pires. E o presidente agora anunciou, hoje eu encontro, né? com a Regina Duarte, e com a recreação do Ministério, ela será ministra da Cultura, filha de uma de uma senhora aqui de Pelotas, família muitos familiares aqui em Pelotas, da, da, Regina, da Regina. Ela vem com muita frequência a Pelotas, isso. Né? tudo isso eu fiquei sabendo. Frequentava lá a, a propriedade da dona Antoninha berchão Sampaio, já foi lá inúmeras vezes, tem vínculos fortíssimos com a cidade de Pelotas, além de uma mãe pelotense. Né? Então, interessante essa essa pauta, né? o Ministério da Cultura, recreação recriação do Ministério. Eu, eu, eu disse outro dia ao Henrique, que esteve aqui no centro, nos encontramos, tomamos um cafezinho, ele está, está por aparecer aqui, eu digo, olha, o Neif, Olavo Gomes Satchelan, eu e muitos, né? é, diremos sempre, né? Pedro Osório, Serrito e Pelotas, né, jamais vão é, deixar de, 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 de valorizar o fato de o Henrique ter sido secretário especial da Cultura, com status de ministro do Estado. Mas, mais do que isso, ter desenvolvido um trabalho elevado, com grandeza, com equilíbrio, bom senso, sabendo falar, se, se equilibrar, não é se equilibrar, sabendo caminhar sobre a areia movediça e, e sabendo tocar o barco com tantas... É, é, Celeumas no cenário todo, né? Com tanta dificuldade que é trafegar, não é, Gonzalez, por esse tipo de espaço, por esses espaços, né? Da, é. da, 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 da área cultural. A área cultural ela tem
4: muitas conexões com as outras muitas áreas. Muitas conexões, exatamente. É, tipo e, ele o fez, no, assim. e
0: ele o fez com brilhantismo, é. que seja dito, né? É. Então honra as nossas origens. Com certeza. Assim. Com certeza. É, honra as nossas origens. Semana
5: passada foi divulgado nos jornais o investimento mais em obras em pelotas, né? Não deixa a gente meio que preocupado com esse mundo de dinheiro que nós já investimos e mais uns 30 milhões vai ser investido. Da onde sairá o dinheiro para pagar essa, essa conta? Quem vai pagar essa conta?
4: se investe as pessoas reclamam se não, não é investe reclamam é, reclama. é, é, mas estamos
5: é. com dificuldade de pagar salário
4: tivemos é, há pouquinho a tempo. É. sabe uma eu não vou chegar eu vou chegar eu vou chegar Tem eu vou chegar eu vou chegar eu vou chegar aí né uh, houve um prefeito que disse assim nós, nós temos que diminuir os impostos para arrecadar mais e é verdade, né? então quando a gente faz investimento desse tipo, não estou dizendo que seja o caso, mas estou falando de tipo genérico, né? e sempre é um outro tipo de retorno, né? porque é, ah, esse dinheiro vai para as grandes, sim, mas tem as pessoas empregadas, tem que consome, tem enfim, e o produto do investimento
5: Sim, não. a própria região que vai ser
4: beneficiada. Claro, eu não sei que investimentos. Claro, e exatamente. O investimento esperto vai ganhar em cima da, da
5: valorização daquelas áreas.
4: É, bom, isso, é um, isso aí já é uma outra coisa, porque tem os espertos que, que estão em cima das áreas que não são valorizadas, quando compram para deixar valorizar. É. Né? Isso, isso sempre vai existir. Né? Mas não pode ser esse o motivo de identificar a gente não, não pode... ficar... Não,
5: eu, eu só fiz essa observação, hum. que me fizeram essa pergunta para nós. O 13 é um, um, um canal que discute tanto e os problemas de pelotas estão meio que esquecidos lá. Digo, mas não, você... é verdade.
4: não, é verdade. Eu não estou esquecido. Não é
5: verdade. Está todos os dias... É. Como assim? Vocês não vão falar nada dos 30 milhões que vai ser investido para a prefeitura aí, que nem pagando salário estava pagando em dia? Tipo, Mas isso aí já tem um projeto, tem, tem um, um orçamento, isso deve estar dentro das premissas.
4: Eu não sei, esse valor, não sei de que é, que é não imagino que seja. Né? Mas existe. Qual é um... o investimento?
0: Estão
5: perguntando. Pois é, é, é isso que
4: eu ia dizer. Estou
0: telefonando para perguntar qual é
5: o investimento não, que é, que é, dos é, quais. É, em relação que sobre o saber... qual vocês estão falando, eu que saber semana, isso. Foi divulgado no jornal, é, feito em término de. De, de da São Jorge na Santa Terezinha. É, a, a Brode ficou fora do, 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 do calçamento são diversas áreas que vai ser contempladas com esse projeto para a reestruturação da Duque de Caxias diversos diversos locais vai vai ser vai ser Investido essa, nessa verba. E foi aonde foi feita essa pergunta
4: para mim. É que, são, é que, que tem, é que tem recursos, que só recursos pode ser para isso.
3: Tem alguns recursos, são de emendas parlamentares. É, para e só pode ser para essas coisas. É. Tem a 25 de julho, lá no Laranjal, tem duas avenidas, vão ser pavimentadas. É com recursos de emenda parlamentar. Tem emenda a cidade
4: de Lisboa emenda. também, que é um é. recurso específico para isso.
3: Exatamente. Cidade de Lisboa vai ser duplicada e pavimentada. Isso. Né? Mas são recursos, junto à Caixa Econômica Federal, específicos para esse tipo de ação. Não se... E a coisa então, da partida do governo não tem nenhuma? Sim, 10% da prefeitura. Não, não, não se pode pagar salário com esse tipo de recurso. É.
4: Não, 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 não. E, se, e se não pegar esse recurso, também não vem recurso para o salário. Quer dizer, não, não. Eu, eu acho que são, são coisas é, mais ou menos independentes. Não tem nada independente, sempre tem uma conexão. Né? Mas é, determinados recursos, eles vêm, vêm carimbados, Isso é para tal coisa vão fazer uma reforma na praça Cola Osório. mas as outras praças, bom, o dinheiro é para praça Cola Pedrosozzi. Pergunta, mas é um detalhe. É o governo federal, a é fundo se perdido. tu não
5: tem dinheiro para pagar o salário, Não, não, depois, é um detalhe. Como é que ainda tá vai tirar vai 10% para pagar a contrapartida?
3: Tem um detalhe. A prefeitura tem dia com salários? Sim, mas em novembro ela atrasou. e vai de novo no
5: outro. No fim ah, bom, de... eu não sei.
3: Então, não essa informação não tem. Ah. Essa informação não tem. A prefeitura tem dia com salários? gente perguntou, ah, não pode. Pra... Para pagar não está em dia com salários. Não é, é o Muito caso do bem. governo do Estado, que é, uh, parcela salários. E ultrapassa o um mês. Em
4: é. alguns casos, ultrapassou um mês.
0: o mês. Eu, há pouco, eu recebi uma mensagem bem interessante. Paulo Gastão Neto é testemunha disso. Uh, em seguida, já vamos falar do STF. Quero muito falar do STF com o Dr. Zé Fernando Gonzalez. É, quando
4: quando começar eu vou embora então tá porque quando
0: não te interessa o assunto?
4: Não me interessa, mas é com ele, eu vou escutar lá. Na...
0: Ah, não, 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 não. É porque ele é o especialista na questão. Não, só que eu queria dizer o seguinte, o Leonardo mandou uma mensagem... vou
1: falar sobre outras
0: coisas. A mas propósito não, eu não da... Né, eu vou, não, eu já, eu já, já, já vou encerrar minha fala. Né, que, no, no ligeirão aqui, o sujeito se refere à frase pronunciada pelo presidente da Assembleia, dizendo, se, dizendo o seguinte, né, que escolheu 13 horas, né, Gasol? escolheu 13 Horas para conceder a sua primeira entrevista na condição de governador em exercício do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor te mandou uma mensagem perguntando se, se é verdade que o governador eh, José Ivo Sartori, hoje ex-governador do Estado, eh, e, e esse senhor tem uma certa dúvida? Não, não precisa ter dúvida, seu Silvio, por uma razão. O José Ivo Sartori nos repassou o celular dele, o celular pessoal dele, ele fez isso via o delegado Gerson Molina, chefe da Polícia Federal de Pelotas à época, grande amigo meu ele era prefeito em Caxias o Molina foi 13 anos chefe da Polícia Federal em de Caxias, depois veio chefe a Polícia Federal aqui em Pelotas é um grande amigo meu que hoje mora em Caxias convive muito com o Sartori, conviveram a vida inteira ele via Gerson Molina nos repassou, uma hora, passa para lá o telefone, porque ele foi comentarista de vestibular da Católica, da Rádio Universidade Católica de Pelotas então o Sartori repassou o celular privado dele e é verdade, seu Silvio, antes de conceder uma entrevista à imprensa na condição de governador eleito do Rio Grande do Sul, lembras, Gastão, E bem, né? Ele concedeu a sua primeira entrevista ao 13 horas. O ex-comentarista divestibular da, da, da Católica, conced, da, da RU da Católica, concedeu a sua primeira entrevista com o governador eleito do estado do Rio Grande do Sul às 13 horas, e não a, a mídia toda do Rio Grande do Sul, naquela que sempre é a entrevista inicial, a, a entrevista coletiva, né? Primeiro, teve, teve gente que enfureceu a época, estava furioso porque queriam iniciar a coletiva e ele, pendurado num celular, conversando conosco. Eu valorizo muito, muitíssimo esse tipo de comportamento. É verdade, sim. A primeira entrevista dele foi concedida a nós. Ele que, depois, testemunha viva disso. E ele que depois teve um, um outro gesto grandioso. Qual foi o outro gesto grandioso? O Banrisul, por determinação dele, iria participar da reformulação necessária né? na Universidade Católica de Pelotas. E o que, que ele fez? Ele me telefonou e me disse assim, traz a tua equipe aqui para o Palácio escolhe um salão bonito, eu digo não, não quero salão bonito nenhum, eu quero o estúdio da legalidade, lá embaixo eu vou reunir todo o secretariado e eu tenho também uma grande notícia a dar à Universidade Católica de Pelotas ao seu reitor e ao arcebufo e eu quero fazer isso pelo 13 horas eu quero fazer isso pelo, através do microfone do 13 horas que já não era mais da rádio o programa, né? Na época, na época não, era gerado pela rádio, mas uh, uh, por ações uh, nossas no sentido de preservá-lo. E, e a rádio também aceitou preservá-lo. Então, eu levei o 13 Horas para lá, eu já na condição de aposentado da rádio, levei o 13 Horas para lá e ele me disse assim, eu, eu não me esqueço, interessante essa frase, eu não me esqueço, eu não me esqueço, jamais vou esquecer que eu fui teu comentarista de vestibular quando era gurizão nos anos 70. Então eu tenho uma notícia para o arcebispo e para o reitor. E essa notícia eu vou dar ao microfone do 13 horas, aqui no Palácio, para ti, reunido todo o secretariado, junto conosco e mais a minha mulher. Que? E mais a minha mulher. E ele fez isso. E eu lembro que ter, na época convidei o prefeito, então o prefeito de Pelotas, ele, para
4: que nos acompanhasse. foi desse, de vestibular. Então eu tenho futuro, então eu também fui comentar isso. Vestibular ele, lá, tinha, então. ele tinha um curso. É, de é. Caxias. Sim, eu sei, eu sei. Eu sei. Cursão.
0: <risos> curso de. Cursão, cu chamava-se Cursão. Cursão é. E tinha dois sócios. Junto com o Filipão lá, junto e tinha com o, dois Filipão. So o Filipão e o Rigoto. É. Germano Rigoto e Luiz Felipe Escolari, eram sócios dele. Ele era gurizão, vinha para cá, de ônibus, trazendo os vestibulantes Então esses gestos, que eu posso até parar de falar, hoje não fala mais, mas esses gestos para mim são muito importantes. Ele é parente
4: do Rigoto, não é?
0: Não não é. não, não é parente não é. esses gestos das pessoas comigo para mim são muitíssimo importantes eu à época convidei o prefeito Pelotas Eduardo Leite para participar desse debate convidei o doutor José Fernando Gonzalez que eu considero um brilhante advogado para participar desse debate e o Gonzalez teve um tete a tete maravilhoso com o secretário da segurança pública brilhou intensamente o Gonzalez naquele salão, naquele estúdio da legalidade e não pega com o, com o César Schirmer e o, e o prefeito Pelotas me disse assim, tu estás me convidando para ir a esse debate com o governador e todo o secretariado reunido no Palácio Piratineiro? Claro que estou te convidando. Tu aceitas? Mas é claro que eu quero ir. E foi. E uh, da ontem a gente uh, lembrava do seguinte, só o 13 para fazer essas coisas, né? Só o 13 para fazer essas coisas. São orgulhos meus. Quem poderia imaginar que o Sartori iria dar uma grande notícia para a católica, para o arcebispo e para o reitor, que escolhera o 13 Horas, que queria o debate no Palácio, que o 13 Horas resolveu levar o prefeito e lá no salão do Brizola, no estúdio do Brizola, na legalidade do Brizola, nos porões do Palácio, nos porões do Brizola, do, da legalidade, do movimento da legalidade, lá estariam reunidos, por iniciativa do governador, do então governador Sartori, mais a iniciativa do 13 de levar o prefeito de Pelotas, quem poderia imaginar que estariam reunidos naquele estúdio da legalidade bastante tempo antes, um bom período antes, o governador e o futuro governador. Nós temos essa foto histórica. Para lá de histórica. Para lá de histórica. Então... Essas coisas valem muito para mim. É muita coisa. sempre que muita
4: falo hoje, eu sempre, que, eu sempre que
0: falo hoje, eu sempre que faço uso da palavra hoje, com a serenidade que eu tenho, deito e durmo, não devo nada para ninguém, tenho a consciência tranquila, ajudei meio mundo no sentido de fortalecer Pelotas e a região, eu tenho essa paz de consciência, graças a Deus. Mas sempre que faço uso da palavra... Sempre que faço uso da palavra, tenho hoje o sentimento de que eu possa estar falando pela última vez. Não que vá sair da vida, não é isso. Não é isso. Eu posso estar falando pela última vez. Eu posso estar encerrando uma carreira que já é longa, muito longa, né? como diria Ney Feolavo Gomes, tão longa que está na hora de tu saíres e eu assumir o teu lugar.
3: <risos> eu não disse isso.
4: Mas
0: sabe por quê? Nós temos um pacto. Nós temos um pacto. Né? Quem, quem cansar primeiro é. passa o outro.
4: Não, eu aceitei o pacto porque eu sou bem mais velho do que tu. Por isso que eu aceitei, né? <risos> Se você fosse mais bom, você não aceitava, não.
0: Olha aqui, ó. Eu tenho hum. conversado muito com o Paulo Gastaneto sobre isso, né? Que é um dos sustentáculos dessa nossa conversa diária aqui. Hum. É, eu sempre que me manifesto hoje em dia, tenho esse sentimento, o de que eu possa estar em períodos de despedida, despedida do rádio. Doutor Gonzales, e o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor uh, Dias Toffoli. Dias Toffoli que esteve na transmissão do 13 em Roma. Sabia? Era um dos participantes da mesa 13 horas no, 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 na embaixada, do, no moder, belíssimo prédio da embaixada brasileira da cidade do Vaticano que está instalado ali no Largo Argentino, no coração romano, né? A mesa 13 horas daquela série Roma por horas em 30 de junho de vamos lá memória, em 30 de junho de não, 29, em 29 de junho de 2011, dia de São Pedro, São Paulo, naquela histórica mesa de debates do do, do Palácio Sede da Embaixada do Brasil na Cidade do Vaticano, estava lá em torno da, da mesa de debates, Dias Toffoli. Mas por que estava lá Dias Toffoli? Ele tem um irmão que é padre, e esse padre é muito amigo do arcebispo de Pelotas. Então, ele foi às homenagens uh, ao arcebispo de Pelotas, que recebia, à época, naquele dia, naquela data histórica, o palio de arcebispo que lhe foi repassado pelo Papa Bento XVI. E quando Iosef Heloísus Ratzinger colocou o palio sobre os ombros de Dom, Dom Bergman, os dois bateram um bom papo em alemão. E nós lá, cobrindo aquilo tudo. Por quê? Para valorizar esse arquivo de vozes. Para valorizar esse arquivo de fotos. Para, para valorizar esse arquivo de textos que nós temos. E que tem 41 anos. E que ninguém mais tem. Mas isso é feito, sabe, sabe por quê? Sabe como é que foi feito isso? Com amor à camiseta, causa, com garra e determinação. Não com ações de profissionalismo barato, não. Amor à causa. Esse episódio romano da Basílica de São Pedro, depois da embaixada, que consagra a figura do primeiro serviço da história de Pelotas, teve o dedo do 13 Horas, graças a Deus. E está tudo aí gravado. Tudo, tudo aí gravado. Tá? Enfim, são registros necessários. Eu cuido muito da memória. Eu, às vezes, posso me extra... Gravado eu e posso... disponível, é, né? Gravado e disponível isso. à disposição de quem interessar possa. Eu cuido muito da memória. Não tenho medo de ninguém por isso, por cuidar da memória. Porque, por exemplo, podem até pessoas não, 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 não nutrirem uma simpatia pela minha pessoa, mas eu carrego... Esse é o Gastão, eu levo muito a sério... A preservação da memória daquele que fez a Universidade Católica do Antônio Zatera. Essa é a minha missão. Preservar a história dele, a belíssima história dele. Respeitar a belíssima história dele. E o legado. O legado dele. E registrar todos os acontecimentos. Alguns até de repente com manifestações estranhas do seu Cleiton, mas necessárias. Manifestações estranhas? Sim, fiz hoje várias manifestações estranhas mas necessárias porque quando nós fomos à casa do Russomano para encaminhar soluções de problemas da católica eu também, não foi só o Mozart que disse, meu filho faz isso pelo Dom Antônio porque a tua mãe era ministra da Eucaristia dele não, eu também fiz isso armando a grande reunião da Barroso pensando em Dom Antônio em homenagem a Dom Antônio, em respeito, como disse o Neife, ao legado de Dom Antônio. Estou à disposição de quem interessar possa. Façam o que quiserem. Né? Agora, as verdades devem ser pronunciadas, devem ser ditas, porque senão isso aqui se tornaria um ambiente de hipócritas. E a hipocrisia não entra nesta sala aqui. Não entra. A hipocrisia não pode entrar nessa sala aqui. Até pode. Até o comportamento hipócrita pode se fazer presente aqui, mas será contestado na hora, com grandeza e a altura. Porque senão, não tem, não faz, não, não tem sentido viver, doutor Gonzalez. Não, tem, não, 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 não há razão para continuar vivendo em meio a conversas falsas e hipócritas. As franquezas são muito necessárias. Dói, dói. Você corre riscos com franquezas? Corro riscos com franquezas. Não tenho medo. Dizernar o que penso. E talvez por isso, isso aqui sobreviva há 41 anos. Talvez por isso.
1: Bom. Bom, isto dito, ou são isto posto. 14 horas 15 minutos, senhores ouvintes. Não falo mais. 14 horas 15 minutos. Faz exatamente uma hora e 15 minutos que eu estou aqui, aguardando essa oportunidade. Não para falar sobre o TOEFL porque não vou falar. Acho que vou falar sobre outras coisas, amenidades, não é? Sim. Já que é possível falar, eu, eu lembrava que quando Lara, agora já pretérita a entrevista aí do, do prefeito, do, do governador, em exercício, a, primeira, a minha primeira entrevista está é, sendo dada aqui para 13 horas. Em 1984, né, quando fui à Califórnia, eu, uh, ninguém me conhecia. Eu era um sujeito absolutamente novo, uma imagem nova no contexto musical do Estado. E a Califórnia era, naquela época, um grande evento, um evento coberto por emissoras de rádio, televisão de todo o país, né? daqui do Estado a rádio Baíba, a rádio Gaúcha, transmitiam ao vivo de lá. E, bom, nós ficamos lá quatro dias. E lá, todo o movimento musical grosso, do movimento musical artístico do Rio Grande do Sul, estava lá, né? os artistas mais conhecidos, todos. Era uma edição muito importante do festival, era 1984 para 14ª, a 14ª Califórnia. e Então, os ícones da música do Rio estavam lá, e as rádios vinham ali, ninguém sabia quem eu era, não, não dei uma única entrevista durante quatro dias da Califórnia. Entrevistaram ali o meu intérprete, que era o Dante Ledesma, entrevistaram, que também era desconhecido na época, muito pouco conhecido, entrevistaram músicos, um músico, mas a mim ninguém entrevistou. E quando no último dia da Califórnia, a, a canção venceu o festival, foi aquela correria interminável, porque ninguém sabia quem era o cara, quem é esse cara que veio lá do sul, quem, quem é o cara. E aí alguém, um músico, igual é aquele ali, né? E vem o rapaz da, da Rádio Minuano, Cleiton. De, de, rádio Minuano de Rio Grande. É não, 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 era Minuano de, de Uruguaiana. Uruguaiana. E aí o rapaz da Rádio Uruguaiano, uma rádio mais importante que tinha lá, não, 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 na questão do artística, a rádio veio lá e o rapaz colocou o microfone na minha frente e disse assim, como é que o senhor se sente? Sai emocionado? Eu digo, mas é evidente que sim. Não tanto com o fato de ter vencido a Califórnia mas com a minha primeira entrevista em Uruguaiana. Eu acho que esse é um momento assim grandioso, né? o relevante, e o rapaz perdeu, ele perdeu a compulsura, ele não sabia o que dizia, né? porque foi desconcertante para ele. E ele disse, não, mas nós não sabíamos que o senhor estava aqui, o senhor não deve ter procurado direito, porque eu estou aqui desde o primeiro dia até hoje. Eu vi o senhor passar com esse microfone várias vezes, fiquei pensando muitas vezes como seria interessante se ele virasse para mim e me desse assim um minuto para falar, mas o senhor nunca me passou é esse um minuto. Agora, o senhor que o senhor chega aqui, eu quero fazer esse registro. Eu estou profundamente emocionado com a minha primeira entrevista em Irugaiana. Essa, Essa eu nunca vou esquecer. Essa eu nunca vou esquecer. Até hoje ele me, me tornou meu, meu amigo e ele disse que. Foi a maior saia justa que um cara me colocou no ar na história da, na, na minha história no rádio, porque vocês não sabiam o que dizer, porque realmente era isso, né? Não, não, não fui ouvido, porque ninguém sabia que eu existia. Eu era uma espécie de, de de enxerto ali dentro. Cheguei lá né, com uma canção... Tu estavas invisível, na verdade. É, Na verdade, eu, eu era um sujeito invisível. É. Né, foi a Califórnia que me deu visibilidade. E, e Então, as, era natural que os, que os veículos de comunicação tentassem ouvir as pessoas, escutar as pessoas mais importantes. Né? Tava lá o Thelmo de Lima Freitas, estava lá o João de Almeida Neto, Passarinho, Leopoldo Rassier, os grandes nomes da cultura do Rio Grande do Sul naquela época. Era é normal que, que as entrevistas fossem... Até porque realmente não, o sujeito não sabia quem não me conhecia, não tinha imagem. sim Não tinha imagem. Então, sem imagem, não vai ser procurado pelo jornalista que está no fundo do palco, é? porque ele vai em quem ele conhece. A tendência dele é ir em quem ele conhece. É como o jornalista esportivo.
4: E quem os outros que vão ouvi-lo conhecem também? Então,
1: você vai dizer quem é sim, que vai que... entrevistar. Por que, que entrevista mais vezes o D'Alessandro do, do que os outros? não Entrevista mais vezes porque o sujeito tem mais imagem, mais conhecido. Claro. Diz coisas mais, mais Severas assim, O jornalista uhum. gosta de quem fala fácil Aqui, no, aqui na, na cidade Tem um jornalista Que é uma pessoa que eu admiro, meu amigo, querido e Que é o AB Silveira, Meu querido amigo E o AB um dia foi, quando eu era promotor de justiça Ele foi lá no foro me ouvir Sobre um, um assunto relevante que tinha na cidade E aí conversamos E ele estava gravando E aí ele me ouviu durante muito tempo e aí eu fui respondendo, e lá pelas santa você disse, assim não dá, tu não diz o que tu não quer, tu não dizes o que tu não queres dizer. Mas essa é, a minha, essa é a minha função, não dizer o que eu não quero dizer. Assim como o jornalista é um sujeito que provoca na expectativa de que o entrevistado, às vezes, diga, inclusive, aquilo que não quer dizer, o sujeito que é minimamente hábil para dar entrevista deve se cuidar sempre para não dizer aquilo que você não quer dizer né? Então, acho que essa questão da, da, da sair pela tangente sair pela tangente claro. né? é, outra coisa que eu fiquei pensando aqui olhando aqui o Nietzsche do meu lado a inveja que eu tenho aqui no programa de não ter, já falei isso, uma mas caneca. uma caneca com a, com a minha fotografia. Eu sou, eu sou o único membro dessa mesa que não tem uma caneca com a sua fotografia. Tomo chá eu não tenho. Como chá, chá em canecas as mais diversas de, outras, de outros membros? Às vezes eu na tenho caneca Neide, quando Neide Eu tenho tá duas Eu tenho duas canecas. Mas eu não tenho uma caneca. Então, veja, a sua fotografia para a caneca já, já foi tirada.
0: Ele foi repassado. Passada, hoje, deu uma olhada depois no WhatsApp. O que é isso? WhatsApp? O que é isso? O que, é isso? O que quer dizer isso? O WhatsApp? Olha é. é. aqui, é eu, eu queria só ligeirinho dizer. Um lugar de fofocas.
1: É uma coisa algo preocupante. O doutor Fábio Sherry de Moura tratou desse tema outro dia aqui. O Custódio Arruda Gomes tratou desse tema outro
4: dia aqui. Paulo Gassalé tratou desse tema outro dia aqui. E eu vou insistir nessa técnica. Qual dos há, temas? Um, há um nome específico,
0: pra, pra, mas não, não, não lembro o nome qual é. É o seguinte, técnicas moderníssimas hoje, de, de, de montagem, de... Seria, o, será o substituto do, da fake news. O que, que é? O camarada recebe um vídeo no qual o Ney Apareça, ou o Gonzaga, ou o Luz Roberto, qualquer pessoa. Né? Então, eles tendo a fisionomia da pessoa... O jeito de falar da pessoa, a movimentação labial da pessoa, né? os movimentos labiais da pessoa, o olhar da pessoa, enfim, os traços todos identificadores da pessoa, o timbre de voz da pessoa, o que, que eles fazem? Eles, eles colocam a tua voz,
4: a tua, imagem.
0: a tua imagem, a tua fisionomia, a tua voz, tu piscando os olhos, falando, gesticulando, etc., né? Eles colocam isso no, no, no WhatsApp, no, no, nas redes sociais em geral, no Facebook, aqui, ali, colar e, e tal. Tu, tu dizendo, no caso, as maiores barbaridades, coisas terríveis, declarações alarmantes, bombásticas, chocantes, aterradoras, capazes de te destruir. Você bem, ouvinte, capazes de te destruir. E eles rodam isso, a voz será... No caso do Paulo Vilar, será a voz do Paulo Vilar, a fisionomia do Paulo Vilar, o jeito de piscar do Paulo Vilar, a entonação verbal dele, a gesticulação dele. As expressões que ele, ele costuma ele, usar. As expressões que ele costuma usar, é. o jeito dele gesticular, etc, etc, etc. E eles colocam as frases que bem entenderem, né? mas todas elas para te destruir, para acabar, para te aniquilar. E aí depois vem a declaração que me foi repassada de Brasília, que eu achei muito interessante. Assim, seu Cleiton, depois você sobe no último andar do edifício mais alto de pelotas, num dia de vento. Eles fazem isso, não sou eu que vou subir, eles fazem isso. Né? É como se fizessem isso. E jogam um travesseiro de penas lá no último andar, num dia de vento. E o atingido, pode ser o González, pode ser o Neife, pode ser o um Ouvinte, pode ser o Paulo Vilar, pode ser o Roberto Arna, posso ser eu, enfim. O, o senhor está me ouvindo, a senhor que está me ouvindo, o senhor terra, que eu tá o atingido caberá, restará ao atingido, o quê? Dar explicações.
4: O, o
2: agora, agora,
0: agora, meu querido, sobe no caixote do café Aquário e explica. Não tem como explicar. Porque os, outros, os, os que assistiram isso dirão. Essa nova fórmula de agir, moderníssima, de gente altamente especializada e safada. É... Eu não quero perder fio eu estava dizendo. Essa, esse novo jeito de agir, é num primeiro momento, não dá a ninguém a perspectiva a possibilidade de reação, que o jeito vai andar em choque e vai explicar o que é aí você
2: não, 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 não não era eu, como
0: não era, como não era o, sou, o,
4: se eu assisti? Re, Mas o, o, é, é o, graça, o Cleito, né? o Cleito nós é, estamos, é, falando, é. estamos falando, estamos falando em é nós estamos falando em tecnologia porque as pessoas que fazem isso já existem há muito tempo só, só usam as te a tecnologia a é disponível é a gente, né? é. mas elas fazem isso há muito tempo né? elas andam por aí, circulando no nosso meio, né? e a gente às vezes fica sem saber o que dizer. Né? Porque são pessoas que não têm pudor para nada, não têm filtro, não têm nada. Entende? É um tipo diferente de pessoa. Né? Eles dizem que pensam dos outros apenas pelo prazer de ver o circo pegar fogo. Né? ou porque não foram satisfeitos algumas necessidades deles, entende? ou porque alguém não pagou, ou deixou de pagar, ou vai pagar depois e não pagou sei lá o quê. É Essas pessoas tem...
1: já existem, a tecnologia que é nova. A gente tem um hábito, né, criou-se um hábito nas pessoas de repassar para uma rede de amigos, para as pessoas mais próximas, repassar as coisas curiosas. Você recebe uma mensagem e passa adiante. Sim, eu fiz contigo. Outro dia, passei uma mensagem e disse: ah, Isso aí é fake. Né? E eu já apaguei logo. Porque, porque uh, eu, eu passei a. Tem, tem tanto fake. E eu acho que transmitir mensagens, algumas, com um determinado conteúdo, pode gerar responsabilidades. Né? Eu passei a adotar um, uma certa cautela. Algumas mensagens que me parecem assim, mais, mais importantes, assim, mais densas do ponto de vista da agressividade ou da gravidade do que dizem antes de repassar eu faço uma checagem tem até um site agora aí de que o que que é o que que é boato e o que, que é verdadeiro você procura pelo menos fazer uma filtragem pirga o site se é, eu também fake é, <risos> por isso detecto de alguns amigos como detectei do Neve recebe a mensagem ele fui checar é fake Responde até para um amigo. Claro. É feito. É. Você, claro, você repassa as é. coisas na expectativa de que você possa comunicar a outros amigos seus, de que é. aquilo é relevante, você quer dividir com as pessoas. Exatamente. Mas é uma ferramenta um pouco perigosa, né, essa aí de, é. da tecnologia, porque é. uma coisa é... É, a, 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 a fake na época em que você tinha que ir no Café Aquário e dizer uma bobagem no balcão e esperar dias e dias e dias e dias para aquilo produzir efeito, se é que ia produzir. Claro. Né? É, mas
4: aí, aí nós estamos você em dois tipos assim, de situação, no... né?
1: Você chega para che... um amigo e diz assim: olha. Preparar espírito. Eu conheci uma pessoa que, fala, que gostava de falar, faz olha, o negócio é o seguinte, você sabe que o Cleiton Rocha não está falando mal de você. Você se cuide que o Cleiton não está falando mal de você. Uma cisânia. Ah, e aí você chegava para o Cleiton, assim, olha, você fica esperto, que o Gonzales anda está falando mal de você. <risos> daqui, a pouco, daqui a pouco você ficava inimigo de uma pessoa sem ter a menor ideia do que, Exatamente. que ficava. né? Mas isso é. demorava para produzir efeito. É. Hoje agora. Não, é de repente, é. a,
4: a fofoca volta para a pessoa, né, como se fosse um terceiro, o, o que criou. Porque aí nós temos o que cria isso. Né, e as pessoas que leva a gente por mais um É. E bem, bom, e o isso acontece, né? Agora eu, eu me refiro à pessoa que cria, aquelas aqueles espíritos malignos, né, aquela, aquela gente que não tem mais nada do que fazer, do que criar suas coisas, né? E atirar é o que rasga o, o a, a fronha para largar as penas, eu, eu,
1: eu, é, Fábricas de mentiras.
4: É, são, é, o cara então, que é o... eu, eu, eu sutei outro dia
1: uma, uma entrevista, uma reportagem, onde
5: os, os assaltos
2: O cara era tão especializado que ele deixava o,
5: a todo o, o cédulo, a, a memória do, da caixa, ele deixava uma dele, copiava tudo, da senha do gerente a qualquer um que liberasse a memória. E aí, no outro dia, ia lá e retirava. Até hoje eles não conseguem identificar que foi aquela pessoa que tira, saiu com a foto tudo dentro, dentro da porta, do, do banco, e não consegue. E essa questão que o senhor diz, o cara já tem esse intuito. O pessoal da
4: é. o WhatsApp está copiando a voz e tudo para ligar para as pessoas, pedir depósito. Foi ó, é. aqui a tua sobrinha, fulana de tal, é. foi necessitada, bota tanto
5: aqui. Tá? e Tem gente que já está caindo nisso aí. Né? É é. Autônomo, mas aqui sai até aquelas as, as falas com quem te conversa, é. o pessoal clona todo tira todo do WhatsApp. Dizem que é uma maneira segura,
4: etc, etc. Não, não tem não tem nada seguro.
0: Isso. meu está desligado? Não. Ligado ou desligado? Não. Agora está ligado? Pode continuar. Não, é o meu meu que está desligado. É, que é, é o meu que está desligado. É muito bom que esteja desligado. E, doutor, Continua. se
5: eu curtir uma, uma dessas coisas, falando, falando uma pessoa, também o senhor pode ser responsabilizado?
1: Curtir, não. Retransmitir, sim. Se... O entendimento melhor é de que você simplesmente curtir uma, uma postagem no WhatsApp. Porque o WhatsApp... É o... O, o Facebook é diferente do WhatsApp né? O WhatsApp não, não é uma viagem. mensagem O Facebook não, não. é uma propagação na, 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 Exatamente, é uma propagação é. No Facebook, que é uma propagação Na rede mundial de computadores né? o, o melhor entendimento, acho que é jurisprudencial E acho que é o correto É de que se você simplesmente curtir né? O curtir significa dizer que você leu Pois é Não significa é. dizer que você aportou né? Curtiu porque leu né? Tomou conhecimento Sim. oficialmente né? Agora... Propagar, redivulgar, tocar para gente, né? Como é? compartilhar. Se compartilhar, é. você se torna corresponsável.
0: Sim, está tá, tá repassando, está multiplicando aquilo. Né? É está tá,
1: tá tendo prazer em fazê-lo. Você compartilha você assina embaixo daquilo que, concorda que você com que concorda, com com que concorda com aquilo que você A falou, gente tem visto coisas. Isso coisa, se né? seu, é. aquilo, que, aquilo que foi publicado. Essa é uma coisa mudada aí para o campo, para o mundo do direito, né? você enxerga muito claramente no, numa figura conhecidíssima, talvez a figura mais conhecida do direito brasileiro, mais célebre do direito brasileiro, que é o habeas corpus. O habeas corpus, aquele que nega o habeas corpus, a autoridade judiciária que nega o habeas corpus, se transforma ela própria em autoridade coatora. Então, se o, se o juiz de, de Vossoroca prende alguém, e o advogado entra com um habeas corpus no tribunal para tentar soltar aquele, aquele cliente, se o Tribunal de Justiça negar o habeas e mantiver preso, ele, Tribunal de Justiça, se transforma em autoridade coatora. E aí passa a ser cabível um habeas corpus para o STJ, para o STF e assim sucessivamente. A, 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 o compartilhamento de mensagens no. no Facebook é exatamente isso. Você se torna responsável, você assina por baixo daquilo que foi publicado.
4: Agora, a gente vê manifestações no, no Facebook, as pessoas não têm
1: filtro.
0: Está é, tá, tá ficando difícil a coisa, hein?
1: Olha, eu tenho. Está ficando um, muito difícil. É, algumas coisas que são verdadeiramente horrorosas. É, eu horrorosas. fico pensando como é. Agora, no
4: WhatsApp é um pouco diferente, é quase uma coisa pessoal, assim, né? de, de X para Y. Né?
1: A maneira de responsabilizar através. É. Quando, quando ofensas ou falsidades são errogadas pela rede social, é procurar um cartório e fazer uma ata notarial.
0: Então, olha, 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 a importância é... do que está dizendo o doutor José Fernando Gonzalez. Seu é
1: maneiro se ah. você tem que tentar, vai querer responsabilizar alguém por uma postagem no Facebook, você procura o cartório, faça uma ata notarial para comprovar que aquilo foi feito, porque assim como está ali, amanhã ou depois pode ser retirado. só ser é? som de gravar. E se for só som, mas de qualquer modo, tem que fazer uma ata notarial Sim. através do cartório para comprovar que foi feito. E a partir daí, então. O registro de um horário, documentos ou cartório... o cartório. O cartório, se você for lá e, 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 e entrar em contato com o cartório, dizer o que você quer, o cartório abre aquela, aquela, aquele, aquela página, não é? faz fotografia, faz um print da página. Porque se, às vezes a gente assim: não, eu fiz um print da página esse print da página não é oficial, para ser oficial você tem que ir no cartório. Tem que autenticar, na é? é, verdade. Fazer um print no cartório, ou seja, a comprovação de que naquele dia, naquela hora, aquela postagem estava ali com aquele conteúdo, basicamente é isso. Essa é a forma de você materializar, digamos assim, o que aconteceu porque hoje, como disse o Neif, as pessoas estão publicando barbaridades, as pessoas ah, se sentem coisas... assim, absolutamente irresponsáveis, irresponsáveis em relação às coisas que publicam, é? ofensas terríveis, é? ofensas terríveis, não tem limite, não tem não é? ofensas terríveis ao Presidente da República.
5: É coisas que a gente vê, e ex-presidente dizendo cada coisa que... Ofensas apresentam a república, não ofensas, que é, né? apresenta a república
1: é. ofensas a deputados, a senadores. A... Isso é uma coisa absurda. Né? Quer dizer, você é, ofender autoridades, né? precisa que você tenha uma certa, uma certa, um certo respeito com, a, com aquilo que o cargo representa, que, que é uma imagem que os americanos têm muito bem, muito bem consolidada. Eu posso... O, o, o presidente da república nos Estados Unidos pode ser alguém em quem eu não votei e pode ser alguém que eu abomino, que eu, que eu detesto, mas é o presidente Bem, da
5: república. É uma autoridade máxima ideia da nação. Essa que nós
1: temos equivocados, não, esse teu presidente aí, é? porque o cara é do outro lado, tá? esse teu presidente, o presidente de todos nós, é? certo errado, você gosta ou não gosta, é o presidente da república. É como dizer
4: esse país aí.
1: Esse é, país? Esse país é uma, é uma abstração. É. O, o Presidente da República é uma instituição, não é a pessoa, é o cargo que ele representa. Então, você tem que ter um mínimo de, um mínimo de parcimonia para fazer referências e, e, e é comum se ver pessoas até cultas. Né? fazendo postagens absolutamente horrorosas, ofensivas ao extremo, não só ao atual presidente, mas ao anterior presidente, né? que não tá, não, não, ninguém tem o direito de fazer, né? nós tivemos os presidentes anteriores, também estão no mesmo barco, assim, eles, eles governaram o nosso país e merecem, um mínimo de respeito no tratamento eu não posso sair ofendendo dramaticamente Assim como se faz ofensas, por exemplo Aos ministros do Supremo Tribunal Exatamente. Federal Exatamente, eu não ia falar Os sobre isso Os ataques que são lançados hoje Aos ministros do Supremo Tribunal Federal Pelas redes sociais, ou pelo Facebook Principalmente alguns que eu, tenho, que, eu, que eu já recebi Que eu li e que não repassei Evidentemente, porque acho uma impropriedade terrível é, são, são coisas absurdas né? Chegou um ponto que o próprio Supremo não resistiu Instaurou um inquérito Que também é uma barbaridade é Instaurou um inquérito aberto Para apurar ataques à Suprema Corte né? é, Porque você chegou a um ponto Muito muito Delicado da, da, Do trato das pessoas No programa Roda Viva Estava lá TV Da TV Cultura Estava lá o ministro Marco Aurélio Melo e o ministro Marco Aurélio o disse, tu cuda, está tá, fetada para falar e tal, e, e, e houve um embate ali dele com um jornalista, eu não sei quem era o jornalista. Eu não, era o jornalista eu, não, eu não vi, eu não vi. Houve um embate e o jornalista o atacou e ele virou ju... Então o senhor quer dizer aqui que, que, que o senhor não confia na sua Suprema Corte? E o cara disse, não, eu não confio. Eu estou dizendo aqui que não confio. Acabou dizendo isso. Né? É. O fato de dizer que você não confia no tribunal não é necessariamente ofensivo, né? Mas eh, pode proporcionar uma tomada de explicações, por exemplo. Né? Por que você não confia? Né? Há um desgaste das instituições no Brasil, um grande desgaste e muito protagonizado por, por, por essas postagens. Assim, próprio o próprio tratamento gente, entre ah, eles, né? Uma, Doutor,
5: lá. e o próprio tratamento entre eles, Gilmar Gomes, Gilmar Mendes, com, com o Toffoli e com é, a líder, é, o que se Alfonso. diz, Alfonso. né? <risos> É. O Barbosa e companhia, mas, né? Eles não têm que recorrer, né? Não. Bom. Eles não têm
1: quem recorrer quando um ofende outro. caras escaramuças dentro do <risos> próprio tribunal foram muito ruins para o tribunal. Muito
5: não. ruins. É, nivela tudo por e baixo. E o
1: Supremo Tribunal Federal ele, 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 é, vive um momento difícil dentro dessa credibilidade, porque se desgasta com isso, né? As pessoas publicam é, coisas que podem publicar e outras tantas e que, que não, não poderiam publicar, mas que publicam isso. Estão aí circulando, né? Uh, tem cartazes feitos aí, botam uma multidão, na rua, cartazes... Executadas. A transmissão de TV
0: é benéfica? A transmissão de televisão das a sessões do STF? A transmissão de
1: televisão, já falamos sobre é. isso aqui, para mim é péssimo. Péssimo, eu também acho pior péssimo. a melhor coisa que aconteceu é. na vida do Não. Supremo Tribunal Federal foi a abertura... Você ah, mas você é contra a transparência. Não, eu sou contra a transmissão de televisão. É um julgamento,
0: não é um show. Um show. Não é um show, não é um festival show. de estrelismos. Né? É show,
4: que se tá. transformou
0: num show, né? Porque o Brasil, por exemplo, outra coisa, os apresentadores de auditório no Brasil, de televisão, etc tal, já se sentem no direito de, 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 de querer ocupar o Palácio do Planalto. Vocês notaram isso, não? Qualquer apresentador de televisão que ganha 4, 5 milhões por mês, 3 milhões por mês, hum. até os seus rebentos, é, um, um, filho, um filho de um apresentador de televisão é o governador do Paraná, para dar um exemplo. E há outros grandes animadores da televisão brasileira que se sentem no direito de concorrer à presidência da República sem respeitar a escadinha que ela, vereador, deputado estadual, deputado federal, é tá, se tá, vão direto para a presidência da República. É Eles
1: se sentem no direito, né? Eles... Concorrem eles têm o direito. Não, eles têm votam direito. Neles. Não, não, eu sei, eles
0: têm direito, mas é, eles não têm. E tem alguém que chama para ser candidato aí? É que, no partido, é, é, né? é que forçam a barra, está entendendo? É, direito possível. eles têm, mas forçam a é porque barra. Porque eles têm visibilidade, é,
1: é. né? Pois é, muito, muito é. Possivelmente tenhamos um deles candidato a presidente. É.
0: Outra coisa, Gonzalez, que eu não sei qual é a opinião de vocês, mas assim, eu não consigo entender esse tipo de democracia. Olha aqui, ó. O, o comando partidário, caciques políticos no Nordeste então, o melhor exemplo vem do Nordeste. Os caciques políticos, até isso aí ocorre em toda parte. Os caciques se reúnem, tomam um chá, cafezinho, lá sei o que, se reúnem e pensam um nome, não é isso? Você escolhe um nome e depois esse nome e os demais nomes pensados pelos demais partidos políticos, aí sim, num segundo momento, são levados à decisão popular a vontade do povo será cumprida acima para aí mas mas ofereceram a mim eleitor olha aqui ele, ele... ofereceram nomes prontos nomes... Mas...
4: não prontos. Mas... Um Escolheu. Fala um pouquinho, mas isso foi o que nós. Outro dia se falou isso. Falou muito Até nisso. sua expressão, né? É. É. Oferece um cardápio e tu tem que. É. Tem que... No prato pronto, né? O, o prato pronto, né? Pior ainda. Prato é pronto. Prato pronto.
1: É. Né? É. Diz, essa... Hoje
4: o restaurante já vai servir tal prato. Ah, esse é o problema, não. Na não. Esse é o problema. Que
1: democracia é essa? Salvador, na época em que o Antônio Carlos Magalhães era. Sim, mandava, deitava. Aqui aconteceu muito
0: isso, aqui aconteceu muito isso. A eleição segue aconteceu Aqui em toda parte.
1: eleição na que iria acontecer, e perguntei para o taxista Você vota em quem? E ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci assim, Eu voto no meu padrinho Ou em quem o meu padrinho mandar
0: É isso mesmo, é assim que funciona então, É assim que funciona Por isso
1: é que Isso é o que inspira Os, os apresentadores de televisão A se candidatarem Não, e outra e coisa. Baixo. É
0: lógico e, e, e a toda que, é mesmo, era era que, no que, ar toda favorável esses animadores nos entregam piadas prontas piadas prontas, meu Deus do céu não entendem nada que vão tratar no exercício é, do cargo para o qual foram conduzidos por, 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 por essas pessoas por esse eleitorado de uma ingenuidade piramidal uma coisa assustadora, gigantesca levados levados por palavrinhas bonitas, por discursos frágeis. As... Por isso que fica... Aí daqui a pouco, o Sua Excelência, o porquinho, o governador do estado do, do. como é que chama? do. Vamos, vamos, vamos imaginar assim, o estado de Patópolis. O Zé Porquinho vai fazer um belo trabalho, não sei o quê, né? Porque tem agora nomes de. É. São lembrados nessas horas, né? Ora, ah, Deus, que país é esse, Deus do céu? Mas que coisa! Meia dúzia impondo nomes, mas um cacique político autoritário, furioso, sabe? Intratável. Uma coisa eu, eu conheço vários, só para vários caciques políticos intratáveis. Esses caciques políticos nem permitem que a meia dúzia dentro do partido.
4: Vamos dizer assim: ah, elas estão lá porque o povo escolheu. Não é bem assim. Não é bem assim. Claro. Não é bem assim. Ah, O Foi povo indicado, escolheu claro. aquilo que colocaram na frente dele. E aí, se vota em branco ou anula o voto, ainda há uma crítica, né? Há uma crítica para eu que vota em branco ou anula o voto. Mas o que, é que as pessoas vão fazer? Eu vou lá votar. Me, me colocam lá 500 nomes desinformadas, é. ingênuas,
2: absolutamente.
1: Dias atrás uma, uma pessoa me disse que no Congresso, no próprio Congresso, estamos falando aqui no, no povo, nas né, pessoas mais humildes que estão aí, que confundem, muitas vezes, a admiração que tem por um jogador de futebol com a possibilidade desse jogador de futebol ser um deputado. Sim. Porque não tem, não tem necessário. O senador, né? Ou senador. senador. Ou seja ou o que for. Né? É. Um apresentador de rádio, um apresentador uhum. de televisão, alguém que tem um nome forte, é, leva vantagem em relação ao em relação a outros que não, não têm essa mesma propagação de imagem. Mas também no Congresso, né? é, no Congresso se sabe que existem pessoas ou deputados que, que têm, têm ascendência sobre outros tantos, é? É, que são, de, são formadores de decisão. Porque, na verdade, se, se costuma dizer, bom, deputado fulano de tal carrega...
4: Não, se replica lá dentro ele, mesmo que acontece aqui fora. Se replica na ah.
1: hora de votar... Não é? Por quê? Porque pessoas que foram eleitas, deputados, acabam pensando com a própria cabeça. Né? Acabam, acabam rezando pela cartilha. É. O caso Carlos Magalhães era um exemplo disso. Né? É,
4: sabe, eu, eu posso dar um exemplo que aconteceu aqui nessa mesa. Eu questionei determinado vereador que tinha sido eleito né, sobre a, a ideologia do partido. Ele disse, não, é que eu fui convidado por um outro, eu queria ir por um, mas não aceitar, e aí o outro me aceitou porque eu tinha condições pela minha atividade é, é, pública, vamos dizer assim, né, eu tinha condições de, de ser eleito, entende? Quer dizer, eu estou ali por causa disso. Quer dizer, ela confessou aqui, está gravado, né? Ela confessou isto nessa mesa. Né? Quer dizer, até a escolha como você está dizendo. Que é isso, que é em cima disso.
1: Que partido? Agora eu vou ver. Vou ver de onde vem a melhor proposta. É, né? Exatamente.
5: O assunto que nós estávamos falando. Que eu Os partidos dizer...
4: perderam o vínculo com a ideologia, né? Eles são poucos negócios, lamentavelmente.
5: Com apenas 5 segundos de amostra, a inteligência artificial vai clonar 100% de sua voz. 100% da voz? 100% da voz.
0: 100% da sua voz ouvinte será clonada na pela inteligência. inteligência, pela inteligência artificial, não é? entendendo? E depois o senhor virá ao rádio com toda a descontração que o rádio oferece, franqueza na conversa e se reunirá com pessoas sérias e dirá assim estou indignado e falará com o seu coração né e dirá para as redes sociais é, que é que não é verdade aquilo que estão que estão postando em relação à sua pessoa que você jamais disse aquilo e tal e nessa hora o rádio será uma peça fundamental e esclarecedora. E porque já... todo mundo ficará, o, 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 cada um olhando no, no, no olhar do o, o, olhos no. Não, todo mundo se olhando, tá entendendo? E o sujeito desabafando aqui, vai ter uma crise, vai, vai descrever. Vai, o cara vai estar no último estado de estresse, de, de mas vai dizer com, a, com as sinceridades aquelas que a gente percebe quando o senhor está falando a verdade:
1: O grito dos inocentes. O grito dos inocentes. Vai...
0: Assim, repete a frase, 100%.
5: Com apenas 5 segundos de amostra, a inteligência artificial vai clonar 100% de
4: sua voz.
1: Não
5: esqueça.
4: Não é. Essa clonagem ela é quase que automática, 5 segundos. Né? Começou que tu tá falando para ninguém porque o que tá saindo lá não é o que tu tá falando é que quem clonou está propondo que saia
1: se dá pra clonar em 5 segundos imagina o Cleiton que fala uma hora inteira não, já tá clonado. vai clonar com facilidade não é, é. Uma hora.
0: é então olha aqui, vamos encerrar a conversa de hoje é. uh, dizendo isso a frase do doutor é maravilhosa o rádio ainda vai abrir microfones para o depoimento forte daqueles que que serão
3: daqueles desculpas.
0: que Porque esses avanços da tecnologia
3: vão infernizar a sua, a minha e a vida de todos nós. Eu estou
2: preparando mensagens de fumaça.